0: moja, gdzie żeś była? Coś trzewiczki urosiła. Ulną była, mamusiu. Ulną była, mamusiu. Ulną była, u kanapi oglądała, gdzie jest lepiej. Ulną lepiej, mamusiu. Ulną lepiej, mamusiu. Coroś moja, co żeś piła, co żeś mi się tak zmieniła, Wodę piłam, mamusiu, wodę piłam, mamusiu. A jakaż ta woda była, co żeś mi się tak zmieniła, Mętna była, mamusiu, mętna była, mamusiu. Przecież ja ci si to dała, żebyś wodę przecedzała. Dziura była mamusiu, dziura była mamusiu. Coroś moja, co żeś jadła, co żeś mi tak bardzo zgadła, Karpi ogon mamusiu, karpi ogon mamusiu moja, chybaś chora, Trzeba jechać po doktora. Chora jestem, mamusiu, Chora jestem, mamusiu. Przyszedł doktor w pomocą ją po Wrzuszynie. Kacper będzie, mamusiu, Kacper będzie, mamusiu. A cóż nam tu po Kacperze, Kiedy jeden w polu orze, Pora będzie, mamusiu, pora będzie, mamusiu. Jeden będzie w poru oro, drugi będzie jeść gotową. Dobrze będzie, mamusiu, dobrze będzie, mamusiu. Mamo, Ciaska
1: zrobiłem! Ahoj, tu Ania. Witam was w nocnym radiu, na nocnej zmianie muzycznej z Kasią Zajączkowską z Akademii Głosów Tradycji. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. E, tutaj na początek usłyszeliście właśnie taki ostatni hit Akademii Głosów Tradycji, czyli piosenkę pod tytułem "Curuś moja" e, i Kasia zgodziła się być tutaj przedstawicielką Akademii i sobie razem porozmawiamy na temat tego zespołu. No i na temat drugiej bohaterki tej audycji, czyli waszej debiutanckiej płyty, która właśnie się tworzy i produkuje. Dokładnie. Kiedy, kiedy premiera?
2: Premiera będzie już w listopadzie. Mamy w tym momencie zaplanowany koncert właśnie premierowy w Gdyni W konsulacie kultury, zapraszamy serdecznie, to będzie koncert otwarty, więc można
1: sobie już teraz zapisać w kalendarzyku W opisie audycji macie link do zrzutki, bo oprócz tego, że dostałyście dofinansowanie z miasta Gdyni na tą płytę, no to oczywiście tak wydanie takiej płyty to miliony monet Więc jeżeli ktoś z was, słuchacza, chciałby się stać mecenasem sztuki to nic prostszego, tylko wejść w ten link. Może ja Wam pokażę jak wygląda ta zrzutka, bo dziewczyny ustawiła, ustawiły kilka progów i naprawdę za niewielką sumę można się już stać takim mecenasem sztuki. Pierwszy próg to 10 zł. No za 60 zł można już mieć po prostu całą płytę z wysyłką do domu. No są różne tam e, ciekawostki przygotowałyście, można z wami morsować, można z wami piec, można z wami iść na grzyby. Można nawet, słuchajcie, sobie ufundować wasz prywatny występ, nie wiem czy nawet z okazji jakiegoś ślubu, chrztu, no cokolwiek.
2: Mhm.
1: No, a, a Kasia tutaj akurat e, ze swojego repertuaru wymyśliła, że z, z tobą można sperso spersonalizowaną przyśpiewkę sobie e, nagrać, stworzyć, tak?
2: Dokładnie, tak. Myśmy bardzo się tutaj długo zastanawiały, która z nas, co ma do zaoferowania e, i ja w którymś momencie zorientowałam się, że ja tak naprawdę e, troszeczkę pojawiłam się w tym środowisku dlatego, że byłam kiedyś na warsztatach u naszej ją nazywamy matka-założycielka, czyli Olga Krason, która Akademię właściwie rozkręciła. I byłam na warsztatach u Olgi Krason i u naszej drugiej członkini, u Asi Gostkowskiej. I po tych warsztatach byłam tak niesamowicie nakręcona tą muzyką tradycyjną, że złożyło się tak, że miałam wesele moich znajomych. Więc wzięłam jedną z pieśni właśnie tych tradycyjnych, przerobiłam tekst, minimalnie, ale jednak, i nauczyliśmy się razem ze znajomymi tej pieśni, i odśpiewaliśmy w trakcie wesela. I była to tak niesamowita radocha, że stwierdziłam, że musimy z tym iść dalej, i gdyby ktoś chciał, właśnie taką spersonalizowaną przyśpiewkę albo pieśń na okazję, albo i bez okazji, to ja się tego podejmę, bo jest
1: naprawdę niesamowita radocha. Bo już masz doświadczenie po prostu w tej materii. Więc tak, zachęcam. 200 zł jedyne, i, i może taką przyśpiewkę dla siebie mieć. No, do końca tej zbiórki jeszcze 22 dni. Także tak. nie zwlekajcie, no można sobie też tutaj załatwić spacer po Zakamarkach Gdańska, no kawkę z Wami wypić.
2: No i oczywiście ja mam...
1: lekcje śpiewu, pieśni tradycyjnych. Mhm. Chętnie Wam opowiem ci ciutko więcej o niektórych
2: z tych e, rzeczy, które się tutaj pojawiają, bo praktycznie za każdą z nich jest jakaś tam historia. E, czyli, na przykład, za, e, zaraz e, pode mną widzę, właśnie jest e, wycieczka za kamarki Starego i Głównego Miasta mm -hmm. z Agnieszką. E, tak się składa, że Agnieszka, e, która też właśnie jest członkinią akademii, e, jest e, historyczką. E, więc ona, no, że tak powiem, w swoim życiu zawodowym zajmuje się historią jej hobby to jest no też historia właśnie miasta, historia okolicy, historia Polski, ale no też przede wszystkim ta historia muzyki tradycyjnej, więc to Agnieszka najczęściej opowiada na naszych występach o tym, skąd te pieśni są, czemu one są takie, a nie inne, o czym tak naprawdę opowiadają, bo nie wiem, czy mieliście okazję słuchać tych pieśni, ale one często są o, o czymś o czymś takim, że na pierwszy rzut ucha nie do końca wiadomo, o czym one są, więc Agnieszka e, często na tych występach publicznych rozkłada na naszej widowni to na czynniki pierwsze i tłumaczy, co tam się tak naprawdę dzieje, kiedy to jest na przykład pieśń o jakimś drzewie e, i jaka jest symbolika tego
1: drzewa, co, o co tak naprawdę tam chodzi. Więc e, bardzo polecam. A no właśnie, bo przy takich starych pieśniach ludowych to się można nieźle historycznie rozwinąć, i ubogacić, no bo warto wiedzieć, co się śpiewa i warto wiedzieć, czego się słucha i tam faktycznie no, trzeba sobie taki rozkład zrobić raz, żeby no, zrozumieć te różne frazeologizmy stare no i żeby jeszcze poznać te obrzędy, a propos mm -hmm. których to wszystko jest No dobra, to jest świetny sposób, żeby właśnie po kolei wszystkie dziewczyny przedstawić więc mamy tutaj Agnieszkę Rusakiewicz, tak? Jesteś Dokładnie. Ty Mówiłaś hmm. o Oldze Kraso, czyli tej matce założycielce pomysłodawczyni hmm. akademii. Tak. Tutaj morsowanie z Magdaleną Śmierzchalską, kolejna wasza śpiewaczka. Tak Jeszcze widziałam tam lekcję norweskiego. Lekcja norweskiego była. Tak. Z jakąś to jest dziewczyną. Tak, tak. O, tu lekcja norweskiego jest. Mhm. Tak,
2: więc to jest Ania Bochnak, jest jeszcze Magda Lesiecka, mamy dwie Magdy mhm. i z Magdą można odbyć sobie warsztaty przędzenia na wrzecionie z owcami w tle, ponieważ Magda posiada dwie owce i zajmuje się przędzalnictwem. O proszę. To nie jest tak, że to jest wymyślone. Zresztą na wstępie puściłaś naszą piosenkę, do której mamy teledysk nagrany właśnie w w tym teledysku występują e, owce, które e, będą uczestniczyły w zajęciach sprzędzelnictwa. E, więc, e, polecam właśnie sam teledysk, też, ponieważ e, ma taki e, klimat, e, no, bardzo nasz bym powiedziała.
1: Tak, teledysk mam nadzieję, że widzieliście tu na początku audycji. W ogóle bardzo klimatyczne miejsce, to jest wieś Stajcino pod Słupskiem. Jak w ogóle trafiłyście na to miejsce? Kto tą chatę wam, że tak powiem, to tej chaty wam użyczył.
2: No więc e, nikt nam mnie nie musiał
1: użyczać, poza właśnie Magdą, naszą członkinią,
2: która e, dokładnie to jest jej dam. O, e, super! Więc e, historia tego teledysku też jest dość zabawna, ponieważ e, no, długo chodziłyśmy z zamiarem nagrania teledysku e, do tej pieśni, Natomiast no, jest nas siedem, więc koncepcje artystyczne były różne. W którymś momencie padło, że rewelacja by była gdyby, gdybyśmy nakręciły ten teledysk w domu, ale w kadrze po tej chałupie biegała kura. No i w tym momencie jedna z dziewczyn, która miała użyczyć swojej, swojego mieszkania do kręcenia tego teledysku powiedziała no nie, nie, w moim mieszkaniu kury nie. Wtedy okazało się, że Magda mieszka w tak przepięknym miejscu i w tym ma tak niesamowicie że tak powiem, kolorowy i ciekawy dom, że ona powiedziała, że u niej w kuchni jak najbardziej możemy nagrać ten teledysk. No i właśnie tak się zadziało, że i pożyczyłyśmy chyba nie kurę, tylko koguta już w tym przypadku od sąsiadów, a owce są właśnie Magdy więc po prostu zostały wypuszczone za, za ogrodzenia, żeby nas dołączyłem.
1: Tak, Kogutek Ogienek wykazał się niebywałą cierpliwością przy kręceniu tego teledysku. A jak powstał pomysł? W ogóle to razem tak wymyśliłyście? Czy to tak na spontanie? Jak to wyszło? Sam teledysk
2: pojawiał się rzeczywiście w takim no brainstormie. Oczywiście Zastanawiałyśmy się, o czym jest pieśń, bo pieśń, córuś moja, jest też taką no, no jest jedną z takich naszych ulubionych, którą sobie wybrałyśmy, bo um, tutaj właśnie znów nawiązując do tego, że te pieśni tradycyjne różne tematy mają, e, to one te tematy często mają bardzo ciężkie. E, że jak jest tam kobieta, to jej niekoniecznie dobrze, że jak są weselne te pieśni, to wcale nie są wesołe, tylko są raczej o rozstaniu z rodziną i o przechodzeniu do no, nowej, obcej, nieznanej rodziny. E, a akurat córuś moja jest pieśnią o nieślubnym dziecku albo no, o w ogóle pojawianiu się dziecka e, ra raczej tak wychodzi z kontekstu nieślubnego albo w każdym razie niekoniecznie zaplanowanego ale ma być pozytywny Ach, więc tak. ona nas urzekła właśnie tym, że dobrze <śmiech> będzie, mamusiu, tam w którymś momencie śpiewamy my sobie, słuchajcie, poradzimy z tym kolejnym dzieciakiem jeden będzie w pole chodził, drugi będzie jeść, e, gotował e, i sobie jakoś damy radę więc zaczęło się właśnie od tego, że ona ma świetną energię, ta piosenka i nas po prostu cieszyła. A sam teledesk i to, co miało się w nim dziać, to, to było rzeczywiście dzieło wspólne, które po powstawało na naszych próbach. Dyskutowałyśmy o tym, czy, czy ma właśnie pojawiać się tematyka samej pieśni, czy ma być bardziej o nas, czy ma być współczesna. I zrobił się z tego taki tak naprawdę bardzo bogaty, kolorowy miks. Czyli ta chałupa nawiązuje trochę do tego, że no ona jest taka tradycyjna, nie? Nie jest taka trochę jak te nasze mieszkania. No mocno, mocno, klimatyczna. Tak, natomiast my stwierdziliśmy, że a my w tym wszystkim przyjdziemy takie, jakie jesteśmy: czyli kolorowe, ale współczesne, z jakimiś tam właśnie balonami na baby showery i inne takie nowoczesne nowinki, malowanie paznokci, e, przeplatane, e, obieranie ziemniaków wspólnym gotowaniem. E, więc koncepcja była taka, żeby troszeczkę te dwa światy pożenić i e, zobaczyć, co, e, co właśnie z jednego i drugiego nam zostało takiego
1: najfajniejszego. No, myślę, że ten subtelny miks przeszłości z teraźniejszością Wam się udał i naprawdę wyszedł świetny, pogodny teledysk. I rozumiem, że ta piosenka, pieśń pojawi się na płycie. No więc nie. Nie, e, myślę, że to taki singel tak. promujący. E, e, był
2: przez chwileczkę taki pomysł, natomiast akurat teledysk i, e, e, i ta pieśń pojawiły się tak naprawdę przed płytą mhm. e, i e, na promocję samej płyty tak naprawdę jeszcze się przygotowujemy, ponieważ samej płyty po prostu jeszcze nie ma. E, jesteśmy w trakcie nagrywania, jesteśmy w trakcie e, dosłownie e, chyba z dwa dni temu, dostałyśmy pierwsze próbki zremasterowane tego co nagrałyśmy jakiś czas temu więc to jest wszystko tak jeszcze kroczek po kroczku czyli nie mamy jeszcze właśnie nie mamy takiego utworu, który bezpośrednio będzie na pewno promował ale jest tam trochę utworów między innymi z, z naszego przedstawienia z Rodzanic czyli są, są utwory, które myślę, że Osoby, które tam słuchają, trochę Akademii Głosów Tradycji, na pewno będą rozpoznawać, że to nie są zupełnie nowe kawałki, których nigdy nie śpiewałyśmy.
1: Ty, te płyty, to już jest na pewno po słońcu, tak będzie? E, tak, mi się wydaje, tak. Mhm. E, on, cały czas mówimy o nim jako o roboczym, zostawiając
2: chyba sobie furteczkę, że gdybyśmy okay. stwierdziły, że coś nam jest jednak piękniejszego albo innego się urodziło, to, to zastrzegamy sobie prawo do do zmian, ale, ale jak najbardziej taki bardziej niż roboczy tytuł to jest Po
1: Słońcu. No my to ostatnio w Nocnym radiu mieliśmy takie retroklimaty trochę. Wracaliśmy też do jakichś wspominkowych tam audycji sprzed lat. No i to się trochę wpisujecie w to, bo też właśnie mówiliśmy o tym, że e, samo posiadanie tej płyty kompaktowej e, no to jest tak posiadanie takiego małego dzieła sztuki, bo nawet jeżeli wiesz słuchamy muzyki z tych serwisów streamingowych, no to mhm. fajnie jest mieć e, tą płytę, tą książeczkę. E, no i chciałam się zapytać, czy już wiadomo kto tą oprawę graficzną Wam robi, czy już mniej więcej jest koncepcja, czy Ty wiesz jak to będzie wyglądało? Cały czas to jest dokładnie ten element, nad którym teraz najbardziej dyskutujemy.
2: Mhm. Jeszcze, jeszcze niczego nie dopięłyśmy właśnie na 100%. Wiemy na pewno, tak jak mówisz, że tak ta płyta będzie wydana rzeczywiście fizycznie, że będziemy mieć krążki, będziemy mieć okładkę, no chcemy mieć książeczkę i tam tak. dyskutujemy o tym, czy i jak dużo. Żeby Tych były miejsca na autografy,
1: no, pamiętajcie. Absolutnie,
2: absolutnie no i siedem to jest bardzo dużo miejsca, które trzeba zostawić na autografy, tak. e, ale e, no tutaj znowu się pojawia ta kwestia e, zbalansowania tej, e, tego aspektu edukacyjnego e, ze stricte no, muzycznym, e, ponieważ te pieśni, może opowiem właśnie minimalnie tak, troszeczkę o tym, e, jaki jest koncept płyty, e, ponieważ my miałyśmy ten, ten, ten Taki właśnie główny pomysł założenia, że po słońcu oznacza po części po e, roku, jak e, toczył się rok e, na wsi, powiedzmy, czyli taki tak, no, historycznie, jak to wyglądało, jak, jak płynęło życie przez, e, przez rok, e, ale po części też jak płynęło życie w ogóle, czyli no, od początku, e, że tak powiem, do końca. Więc te pieśni będą na bardzo różne tematy, mhm. od pieśni pogrzebowych, beselnych, przez żniwne i, i nie tylko, przez kołysanki, no bo jakiś tam tryb dnia i nocy się też pojawia, więc chcieliśmy też zarysować właśnie całe takie spektrum tego bardzo ciekawego i troszeczkę
1: zapomnianego życia wiejskiego. Czyli będą pieśni na każdą porę roku, porę dnia porę życia. Teraz muszę to sprawdzić, czy rzeczywiście parę dnia i nocy
2: też, ale w, w pewnym sensie tak, dlatego właśnie to po słońcu dokładnie do tego się miało odnosić, żeby, żeby pokazać jakiś tam spektrum I, i bogactwo też z drugiej strony, też bogactwo. Bo kolejna, kolejny aspekt, który się tutaj pojawia, to to, że te pieśni są z, naprawdę z wielu regionów, że to nie jest często muzyka tradycyjna albo muzycy tradycyjni, Potrzebują specjalizować się w muzyce z jednego regionu, e, czy tam jakieś Kujawy, Kaszuby albo no, góralska muzyka, e, a my tego nie robimy. E, to się specjalizujecie we wszystkim. E, my, no właśnie, my mamy, to jest tak naprawdę wpisane, właściwie od, od Symiusieńkiego początku, w to czym Akademia Głosów Tradycji jest, że e, tak, muzyka polska, tak, tradycyjna i akapela, natomiast... E, ze wszystkich regionów. Z... Założenie było trochę takie, że ponieważ Akademia Głosów Tradycji ma swoją siedzibę w Gdyni, w Towarzystwie Miłośników Gdyni i tak strasznie dużo osób, które mieszkają w Trójmieście w ogóle ma pochodzenie po prostu niezwykle bogate, nie jest z tego regionu, tylko jest dziećmi, wnukami różnego rodzaju imigrantów, sami e, że my jesteśmy po prostu wszyscy zewsząd. E, więc na przykład ja no, e, dołączając do Akademii Głosów Tradycji zaczęłam też sprawdzać, okej, okay, no to jedna moja babcia jest z Kieleckiego, e, no i dziadek powiedzmy z okolicy, ale druga moja babcia no to jest z Podlasia e, i, i, no, i takie są moje korzenie, więc tak naprawdę i te podlaska muzyka i kielecka no to powiedzmy jest jakaś tam moja domena. Dziewczyny są z gór, dziewczyny są z Kaszub i z wszystkich innych regionów Polski, więc nie ma jednego regionu, który my tak naprawdę reprezentujemy. Nie ma, mogłybyśmy rzeczywiście powiedzieć, że bardziej Kaszubska, ponieważ ten region jest najbliżej, natomiast Kaszubkę mamy całą jedną i to ona się specjalizuje w tej muzyce, a my po prostu czerpiemy z całego kraju, więc właśnie to tak na dobrą sprawę zostanie uwzględnione i uwyraźnione wręcz na tej płycie. Żeby no, oddać to bogactwo i tą różnorodność
1: no właśnie, wiesz o charakterze tych pieśni, no takich różnych, od żartobliwego tonu, po taki wręcz przerażający To co w mm -hmm. tym zwiastunie e, użyłam, to była pieśń Hej górą górą, która jest niby pieśnią weselną Tak naprawdę to jest taki lament ślubny, takie, taka przestroga dla tej panny młodej tam jest taki tekst, że ona idzie w jasiowe ręce, w jego pazury mm -hmm. i on będzie dosyć dobija, dobijał na niej skóry. Czy to znaczy, to, że on będzie ją lał to po prostu?
2: To tutaj się posłużę tak naprawdę tym, co wiem od wcześniej wspomnianej naszej historyczki Agnieszki Rusakiewicz, która kiedyś przy mojej obecności opowiadała o tej pieśni. Więc jeśli dobrze no pamiętam i powtórzę po niej trochę tak, a trochę nie, że niektóre z tych pieśni tradycyjnych miały taką funkcję zaklinania. Ta pieśń jest pieśnią właśnie weselną, weselną i niektóre z tych pieśni miały za miały taką swoją funkcję odczarowania niektórych rzeczy. Czyli jeżeli my Cię zaśpiewamy, że my Cię tutaj oddajemy w jego pazury i on Cię będzie może bił, może coś tam, mm -hmm. to funkcję to miało taką, że jak my o tym wyśpiewamy, to on będzie to zaczarujemy mm -hmm. i tak nie będzie. Mm,
1: Dokładnie. Okay. dobra. E, więc,
2: e, miało to niezwykle takie wręcz aż magiczne e, prawie funkcje, e, żeby się zadziało zupełnie inaczej, żeby było dobrze i żeby to małżeństwo właśnie było
1: E, udane. No jeśli ktoś planuje ślub, to może to warto rozważyć zaproszenie Akademii Głosów Tradycji na ten prywatny występ i jednak tam poczarować trochę tą Pannę Młodą i Pana Młodego. A jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, czy tak jak te pieśni się różnią charakterem, to czy można powiedzieć na przykład, że jakiś region polski się charakteryzuje tym, że ma właśnie takie weselsze pieśni, a na przykład takie Kaszówy załóżmy bardziej mają mroczniejsze pieśni? Czy to tak nie jest? Czy wszędzie jest jakiś przekrój?
2: To jest niezwykle ciekawe pytanie i myślę, że tutaj by się zebrało zaraz grono etnografów, którzy A. mieliby różne opinie na ten temat. Ja się tak zastanawiam, czy mam jakieś wrażenia. Tutaj, tu, tutaj chyba jednak wchodzi ten element, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak niezwykle bogata jest ta muzyka tradycyjna, i że prawdopodobnie w każdym regionie były i, um, i, i wesołe, i weselne, wesołe, i weselne, smutne i um, jest niezwykle dużo pieśni pogrzebowych. Także te, te pieśni miały jednak swoje funkcje w bardzo określonych momentach życia, czyli jest cała masa właśnie pieśni pogrzebowych, pieśni weselnych, pieśni. No, związanych z innymi tymi rytuałami przejścia i domyślam się, że każdy region tutaj będzie bogaty na swój sposób. Pytanie jest, co się zachowało i co, co jest powielane i co, co rzeczywiście no, zostało do naszych czasów, bo jednak to jest przekaz słowny albo jakieś tam nagrania, które udało się zachować, więc to jest na pewno do do, że tak powiem, dobry materiał na doktorat, myślę.
1: A powiedz, e, W categorii. jakim repertuarze ty się e, najlepiej czujesz? Czy masz takie swoje. Ale są takie top 5 ulubionych twoich pieśni, nie? Które najchętniej śpiewasz. Mhm. Oj nie wiem. E, ja, ja wam powiem że tak,
2: że.. Nie najbardziej w tym śpiewaniu cieszy to, że można no naprawdę płuca wykrzyczeć. Że ten śpiew, ten tradycyjny śpiew, on nie jest nastawiony na to, żeby tutaj sobie ładnie modulować głosik, tylko rzeczywiście śpiewa się pełną piersią i ma taką niesamowitą wartość terapeutyczną przez to, bo raz, że się oddychasz, no bo trzeba dobrze powietrze nabierać. Mózg dotleniony. Trzeba się dobrze dotlenić, dokładnie nie tylko mózg, ale dosłownie no całe ciało, bo po prostu całym ciałem można tutaj śpiewać na, na tym właśnie takim otwartym, pełnym głosie. Więc jakbym się miała zastanowić nad pieśniami, które są moje ulubione, to pewnie te, które, które pozwalają na to jeszcze bardziej niż. Na płycie się pojawi taka pieśń, którą no śpiewam tak powiem, cały czas. Nam woda łęgi i mi się wydaje, że w tej pieśni nie ma nic e, bardziej specjalnego, nic. To jest pieśń o roztopach, to jest pieśń o tym, że no właśnie powolutku zima się kończy, nowe idzie, ale, ale tak naprawdę pewno najlepszym jej aspektem jest to, że ją się rewelacyjnie śpiewa. E, ciągnie się, ja sobie wyobrażam, że e, ktoś, kto oryginalnie śpiewał tą pieśń, stał, słuchajcie, przed takim wielgachnym polem powolutku zaczyna, czuć, że, zaczyna być czuć, że wiosna idzie. E, właśnie topnieją gdzieś tam śniegi, za, podlewa się to wszystko już wodą, zaczyna płynąć. E, I ktoś tego tak właśnie o wschodzie słońca e, i jeszcze nie sam, tylko właśnie z kimś tam w w, w, w kilka osób e, śpiewa w to pole. No i to jest niesamowite wrażenie, I to jest niesamowita energia.
1: Czyli taka piosenka o nadziei, e. tak na poniedziałek, na rozpoczęcie roku szkolnego może to była. No to na pewno też coś by się znalazło, tak?
2: <głos> <głos> że jakieś jesienne, bardziej myślę smutne klimaty dzieciaki by wybrały, niż, niż nadzieje na nowy rok szkolny. Ale życzę oczywiście dokładnie tego, żeby, żeby to przy... raczej była dobra, dobra energia na nowy, nowy rok szkolny. A nie
1: lament pogrzebowy <głos> nad wakacjami. A powiedz mi, czy każda z was podrzuca jakieś pieśni, przeszukuje jakieś archiwa, czy macie tam taką jedną czy dwie zawodowe szperaczki, które przynoszą te materiały i, i, i podrzucam? Mhm. E, no więc z tymi pieśniami jest tak, że e, mamy kilka takich głównych
2: e, jakbym, trybów pozyskiwania materiałów. E, I e, no przede wszystkim to jest to jednak no dość duże środowisko. Gdzie no my, również, właśnie akademia, bardzo często chodzimy na warsztaty do innych śpiewaków, śpiewaczek, do innych etnografów. I to są ludzie, którzy robią badania terenowe, jeżdżą po, po wsiach polskich albo przesłuchują materiały już zebrane i na tej podstawie uczą innych. Mhm. E, więc to jest pierwsza nóżka, druga nóżka jest taka, że te dziewczyny, no ja akurat e, jestem początkującą, natomiast i Olga Krasoń i, e, i Asia Goskowska e, wręcz bardzo często prowadzą warsztaty, na których uczą innych e, i ludzie też przychodzą z różnymi pieśniami e, na, na te warsztaty. E, do tego my też jeździmy, e, przynajmniej raz do roku udaje nam się pojechać e, do, e, na właśnie nasze własne badania terenowe gdzie po prostu spotykamy się ze śpiewaczkami, między innymi mamy taką naszą panią Janinę Pydo, która ma już w tym momencie 94 lata i byłyśmy teraz w tym roku u niej na Roztoczu i też po prostu prosiłyśmy ją, żeby śpiewała nam pieśni, które pamięta, a my je nagrywałyśmy i wybierałyśmy te, które najchętniej, najbardziej byśmy podały dalej i tak właśnie robimy więc oprócz tego, no oczywiście można dziewczyny robią dodatkowy research, tam sobie e, przeszukują e, i, i inne zapisy, bo tych zapisów troszeczkę jest, e, ale ogólnie każda oczywiście może przynosić pieśń, natomiast e, m, natomiast to są tak naprawdę takie główne nasze źródła pozyskiwania materiału, które sobie tam potem przeglądamy i wybieramy
1: ulubione do śpiewania. No dobrze, że wspominałaś o pani Janinie Pydo, bo w świecie mhm. tej pieśni ludowej są też gwiazdy i niewątpliwie Pani Janina tą gwiazdą jest, Dokładnie. nawet z Dorotą Miśkiewicz śpiewała na festiwal, to było chyba przygotowywane Retradycja w Lublinie, to jest tak rocznik 30, no i zachęcam Was na YouTubie sobie wpisać właśnie Panią Janinę i tam zobaczycie ją w całej kazałości i wysłuchacie tych jej przyśpiewek. E, także no niesamowita tak. osoba dokładnie,
2: ja miałam ją okazję poznać po raz pierwszy w tym roku e, i e, to jest niesamowicie e, no, skromna i ciekawa i serdeczna osoba e, która tak naprawdę przez cały czas mogłaby śpiewać więc e, my troszeczkę się zastanawiałyśmy czy ona jeszcze ma siłę i ochotę w ogóle dla nas śpiewać e, a ona cały czas mówiła, że jak najbardziej to co nam jeszcze zaśpiewać e, więc e, e, taką rzeczą, która mnie niezwykle cieszy, jest, że najprawdopodobniej, no to też jeszcze składamy wszystko, ale najprawdopodobniej uda nam się na płycie zamieścić pieśń, która się nazywa z którą będzie nam zaczynać pani Janina Fedo, a my będziemy tam skakiwać i śpiewać dalej. I to jest pieśń, którą mamy właśnie od niej, którą no, jakby ona nas nauczyła, nie, nie, nie znałyśmy jej znikąd inąd. I jeszcze no od razu dorzucę, bo to też było dla mnie niezwykle ciekawe, że teraz jak u niej byłyśmy, to opowiadała nam o czym ta pieśń jest, no bo znowu nie jest to takie zupełnie oczywiste, jak się jej tylko słucha, bo pieśń jest o tym, że no, stoi sobie Jasiejku na swoim podwórzu, podwórejku, podwórzu. I przepasa się paskiem i tak się w ogóle ogląda i z tatą gada o tym, że on sobie chyba żonę idzie szukać. No i tam się snuje ta opowieść o tym, że on tej żony sobie idzie szukać, że mu tata i mama mają dać um, jakieś, no, jakieś dobra, żeby mógł się rzeczywiście dobrze wyżenić. No i tak się zastanawialiśmy, o czym ta pieśń tak naprawdę jest. I okazało się, że jest to pieśń życząca, mhm. że chłopcy płacili pani Janinie, jakieś tam no, groszaki, ale no, w każdym razie, że było to e, wykupywana pieśń, żeby ona dla nich ją śpiewała, żeby życząc im w ten sposób, żeby dobrze za mąż, e, żeby dobre żony sobie znaleźli, e, więc coś, coś takiego funkcjonowało. Ja byłam absolutnie zadziwiona, e, że, e, że coś takiego w ogóle e, no, istniało. I to jeszcze właśnie na tyle, że pani Janina, która z nami siedzi i śpiewa, o tym opowiada, że no tak, działo się, tak robiliśmy. Tak
1: czyli znaczy, że... znowu to takie magia, magia, którą można też kupić czasami. <laughs> Dokładnie. Czego można... nie pomóc szczęściu, jak, jak można. No Oprócz tutaj tych gwiazd, no to też może warto wspomnieć o takim ojcu, opiekunie. Tych m, archiwów, wszelakich, które mamy, o e, Oskarze Kolbergu, e, takim XIX-wiecznym pasjonacie, e, który no, tam kilkaset tych pieśni z różnych re regionów Polski zebrał. Jest nawet Instytut Oskara Kolberga w Poznaniu. E, zakładam, że z tymi archiwami też jesteście dobrze zaznajomione.
2: E, tak, to, to nazwisko jest rzeczywiście kluczowe. Świetnie, że je przywołałaś. E, z pieśniami właśnie z zbiorów Kohlberga, też jest taka bardzo ciekawa no, specyfika, że ponieważ to są zapisy tekstowe i nutowe, które no, teraz się już tak nie robi. Teraz się po prostu idzie z telefonem i nagrywa jakiegoś śpiewaka i mówi się, żeby no, po prostu Śpiewam pokaż nam jak to robisz. Dokładnie, pokaż nam jak to robisz. Natomiast teraz, żeby otworzyć to, co Kolberg zebrał, my się musimy też w dużej mierze trochę domyślać, mhm. tak? czy jaki to miało wyraz, czy tam były jakieś regionalizmy, jeśli chodzi o, o śpiew, tak? no bo nuta jednak oddaje mimo wszystko dość ograniczony no, tą część tej muzyki, czyli nie ma tam różnych zawijasków, melizmacików, czy szybko, czy wolno, czy urywane, czy nieurywane. Czasem to jest opisane słownie, natomiast spotykałam się właśnie z dyskusjami o tym, że no tutaj to możemy się tylko domyślać, ponieważ to jest pieśń no, na przykład z tego regionu i my o tym regionie wiemy, że tutaj się robi w ten sposób śpiewając, no ale... Nie mamy twardych danych, nie mamy zapisu rzeczywiście śpiewaka, więc też domyślam się, że bardzo dużo pracy wkładają no właściwie to naukowcy, tak? Którzy próbują tej rozłożyć te na czynniki pierwsze, żebyśmy my mogły sobie to potem pośpiewać. Dokładnie tak, jak to rzeczywiście było robione oryginalnie. Rzeczywiście, masz rację, że
1: z Kolbergiem jest bardzo dużo pracy i wraca się do niego niezwykle często <głos> Powiem szczerze, że ja nie słyszałam o wcześniej Tylko właśnie w opisie tutaj waszego zespołu pojawił się taki zwrot pieśni z Kolberga, Więc ja myślałam, nie wiem, pieśni z <głos> Kolberga to z jakiejś miejscowości? <głos> Co to jest ten kolberg, A to się tak mówi, jakoś tak, no właśnie, po ludowemu, tak? Pieśni z Kolberga. Na no, te no pieśni jest to po ludowemu... prawie, no... Jest to po
2: prostu skrót myślowy,
1: ponieważ tak mhm. jak powiedziałaś, on jest na tyle
2: znany w środowisku, że jest to oczywistością, mhm. że pieśń Skolberga oznacza, że właśnie ze zbiorów dokładnie tego pana, który wykonał całą tą
1: gigantyczną pracę
2: właśnie z, 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 zebrania tego i spisania tego. Tak,
1: tak. tak, a Oskar Kolberg to się urodził w 1814 roku i słuchajcie, już do 1840 roku, czyli miał zaledwie 26 lat, już miał kilkaset tych pieśni różnych zebranych, tak profesjonalnie to był urzędnikiem w Zarządzie Kolei Żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i tym się zajmował, tym na życie zarabiał, a właśnie jednocześnie systemowo prowadził te badania terenowe. I tak, to, to że się zachowały te, te setki tych pieśni, no to w dużej mierze zawdzięczamy tej jego fascynacji. No, a ja się chciałam ciebie zapytać, jak się ta twoja fascynacja zaczęła? Czy ty mówisz, że poszłaś na warsztaty, czy, ty, czy to przypadek, czy ty się z tym nosiłaś, czy, 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 czy ktoś cię zachęcił? Jak to było z No
2: to było rzeczywiście tak kroczek po kroczku, kroczek po kroczku, się przesuwałam tak co kroczek bliżej tego tematu i Wiesz, to tak naprawdę wszystko zawsze się rozbija o ludzi, mhm. bo ja tą muzyką tradycyjną się jakoś szczególnie nie interesowałam, bo po prostu mnie nikt nie pokazywał. Natomiast tak się zdarzyło, że poznałam właśnie Olgę i Asię na warsztatach ze śpiewu, nie śpiewu, tylko śpiewania, takiego nazwijmy to popowego. Poznaliśmy się w Open Voice Studio w takiej rewelacyjnej szkole, która po prostu uczy śpiewać ludzi, którzy chcą zacząć, czy od zera, czy nie od zera. I myśmy tam śpiewały piosenki wiesz, musicalowe, jakieś tam no, takie popularne, e, a w którymś momencie tam jeszcze była z nami e, e, jeszcze jedna dziewczyna, która też śpiewała w tym czasie w Akademii Głosów Tradycji. E, Kto się przypadkiem poprosił, żeby coś zaśpiewały z tego swojego repertuaru, z tej Akademii? Mhm. I słuchaj, jak one, jak one. Odpaliły we trzy tylko, na takiej niezawielkiej salce, która nie miała dobry pogłos, ale bez przesady, jak one coś zaśpiewały, jeszcze chyba na głosy mam wrażenie, to e, po prostu ja już wiedziałam, że no, to jest coś niesamowitego, i w tą stronę trzeba się bardzo intensywnie spojrzeć, e, bo właśnie było widać to, że e, jest e, zero zahamowania takiego głosu, że ten głos jest wolny, on od razu daje radochę. I też daje radochę właśnie słuchaczowi przez to, że jest po prostu tak niezwykle intensywny i tak e, jest po prostu taka fala dźwięku, aż ci trzepoczą spodnie, e, więc e, jak tylko się dowiedziałam, że e, no, tych dziewczyn jest tam troszeczkę więcej i czasem można się do nich, e, do tego, do tej akademii może nawet dostać, e, no to zaczęłam się uśmiechać i chodzić na warsztaty właśnie, e, więc e, w w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w którymś momencie były takie świetne warsztaty, właśnie dziewczyny prowadziły, które nazwały Darcie Pierza. Czyli trochę Darcie się, a trochę Darcie Pierza tak jak się kiedyś śpiewało przy Darciu Pierza i przy robotach domowych. I to były chyba właśnie takie pierwsze warsztaty, na których prześpiewałam z dziewczynami trochę więcej materiału i właśnie kroczek po kroczku zaczęłam Pojawiać się na jeszcze jednych, chyba i drugich warsztatach Aż końcu dziewczyny powiedziały, że no, w sumie to zapraszają
1: No właśnie, powiedziałaś, że tam we trzy zrobiły takie show, że były ciary A mm. czy jest jakiś taki optymalny skład y, takich śpiewaczek, tych pieśni ludowych, że to wtedy najlepiej wychodzi? Dostawa się te 8-10 osób, jak to jest? Nigdy o tym nie myślałam
2: Eee, to nie spotkałabym się raczej z jakimś tam limitem e, górnym. E, to jest na pewno kwestia tego e, raczej gdzie się śpiewa. E, że jeżeli w takiej małej salce już trzy osoby są w stanie trzepotać firankami, e, to, to może też znaczy, że że jeszcze więcej, to mogłaby po prostu ta fala dźwięku być już potę zbyt potężna. <głos> e, więc, ale myślę, że z kolei no, na koncertach no, musimy nawet mikrofony mieć, bo no właśnie jeżeli się śpiewa w plenerze, no, to oczywiście, że trzeba się trochę podgłośnić. E, więc nie spotkałam się jakąś z, e, z pytaniem, czy jest nas za dużo. E, na pewno no, na przykład do pieśni, e, które są na głosy, no to jest jakiś tam limit, że fajnie, żeby było, no nie wiem, po dwie z każdego głosu, żeby e, to po prostu muzycznie ładnie brzmiało. E, ale to już są takie bardziej e, nasze też. E, no, sobie próbujemy ustalić jak to rzeczywiście ten dźwięk będzie ładnie płynął, będzie ładnie brzmiał. Czasem to się rozbija o barwę głosu, bo my śpiewamy głosem białym. Natomiast to dalej nie zmienia faktu, że każda z nas ma troszeczkę inną barwę. I e, jak jest ich więcej, to po prostu pięknie ten dźwięk się... E, robi taki pełen. Mhm. Dlatego myślę, że więcej, więcej na pewno jest ok. Że to świetnie, świetnie brzmi po prostu.
1: Teraz jest was 7, wcześniej było 9. Czy to znaczy, że jakby się trafiła właśnie jakaś druga Kasia, która byłaby chętna i która by tam darła to pierze z dziewczynami, to e, można się tam do was dokoptować? Nie mam pojęcia. Myślę,
2: że na pewno e, warto chodzić na te wszystkie warsztaty, e, żeby właśnie zobaczyć, czy, e, czy się podoba muzyka, czy się podobają pod, my. my tak? no bo to też jest tak, że to jest bardzo e, no, bliska współpraca. My się często widujemy, często no, rozmawiamy o tym, co i jak ma wyglądać. Nawet jak opowiadałam o, e, o płycie, o dogadywaniu szczegółów że to musi być ktoś, kto po prostu z nami też kliknie. E, no więc nie chodzi ale... tylko o śpiewanie, tylko po prostu bardzo, bardzo głęboką współpracę. E, ale myślę, że, że na pewno warto em, po, e, pochylić się nad tematem, jeżeli ktoś e, jest zaciekawiony tym śpiewem tradycyjnym i chciałby, chciałby w niego wejść głębiej.
1: No e, przez te lata, przez ten temat, co taki to jest wszystko... Nawet w sposób jak się ubieracie, nie? To, co, co gotujecie, co pieczecie, taką wspólnotę tworzycie, taką, taką, takie siostrzeństwo, tak mi się to kojarzy przynajmniej. No i tu na pewno nie jest tak łatwo w ten wasz taki krąg kobiecy, ja bym to nazwała, może, Aha. bo tak mówię jako taka osoba z zewnątrz, która tutaj coś tam czytała, coś tam oglądała. No, ale to na pewno jest coś więcej niż tylko właśnie jakieś wspólne występy i wspólne próby. Wcześniej widziałam, że raz w tygodniu, w środę się tak spotykacie na 3 godziny. Tak jest. Czy w tym roku to jest tak, że mieście jakąś wakacyjną przerwę, czy wakacje dalej tak samo to funkcjonuje? No, w wakacje byłyśmy właśnie na roztoczu, więc pracowałyśmy jeszcze więcej. E, no, więc... tak jak prawdziwy zespół. Wakacje to jest najcięższy okres, nie?
2: Tak, tak naprawdę w wakacje to no my pobrałyśmy urlopy, natomiast nie urlopowałyśmy jakoś specjalnie, bo właśnie dużą część naszego urlopu spędziliśmy na Roztoczu, gdzie pojechałyśmy i to właśnie jest jedna z rzeczy, które dzieją się tak naprawdę praktycznie co roku, że celem wyjazdu jest w dużej mierze robienie tych badań terenowych, czyli pojechanie do regionu, w którym znamy albo ktoś nam nas pozna z śpiewakami, śpiewaczkami które są skłonne podzielić się swoim materiałem, pośpiewać dla nas i pouczyć nas czegoś. Więc w tym roku właśnie byłyśmy na roztoczu u pani Janipedo i też śpiewałyśmy dużo razem. Więc siedziałyśmy wieczorami, uczyłyśmy się materiału do płyty, przyśpiewywałyśmy, wybierałyśmy, decydowałyśmy, kto brzmi z kim lepiej, a może jakąś solówkę, a może jakieś trio tutaj powinno się pojawić. Więc to było... To było niezwykle miłe, bo była wokół nas natura, były, była piękna pogoda, były świetliki, no ale to mimo wszystko była praca. Więc tak jak mówisz, że rzeczywiście tak nasz normalny tryb to są te te nasze spotkania, próby raz w tygodniu. Natomiast i przed płytą i właśnie tak jak mówisz, że w sezonie jest więcej pracy, no to siedziałyśmy i śpiewałyśmy bardzo dużo. Śpiewałyśmy na spacerach. E, przygotowaniu i e, Że tak powiem prawie
1: przy sprzątaniu um. Taka próba e, To z tego co tutaj czytałam No i też w sumie się domyśla się Zaczyna jakimiś takimi ćwiczeniami Na rozruch tutaj aparatu Gębowego, gębowego. E, W sumie tu mi w radiu też by się coś takiego przydało Czy jest takie ćwiczenie, które byś O sobie, może właśnie raczej mówiącej A nie śpiewającej poleciła mm -hmm. Żeby się język e... nie plątał?
2: To jest kolejny świetny temat, że to jest nie tylko przecież na język tych ćwiczeń jest niesamowicie dużo, bo tak naprawdę jak się zaczyna śpiewać i to właściwie nieważne, czy się śpiewa tradycyjnie, czy jakoś tam wszystkie inne rodzaje śpiewu popowego i jazzowego i tak dalej, to pierwszą rzeczą, którą sobie tam uświadamiamy na tych zajęciach jest to, że no, ten głos tak naprawdę przecież leci od że tak powiem z samej głębi człowieka, więc mięśnie, które są zaangażowane to jest od e, tak naprawdę tej świętej przepony, o której wszyscy słyszeli. Niewiele osób do końca wie, co tam się zadziewa. E, przez no, płuca, które przecież pompują cały ten dźwięk, przez krtań, e, a potem jeszcze jest taka zabawa w rezonatory, czyli gdzie ten dźwięk tak naprawdę e, no właśnie rezonuje, żeby go dobrze było słychać na zewnątrz. I tutaj wchodzi też głowa e, i właśnie płuca i cała reszta człowieka. I to wszystko można rozgrzewać, wracając do twojego pytania o proste ćwiczenia na rozgrzewkę, e, więc e, tych ćwiczeń jest e, tak jak się domyślasz już po tym wstępie, cała masa e, tak naprawdę całkiem nieźle po prostu sobie poskakać na początek, żeby hmm. właśnie rozróżnić całe ciało, bo ono będzie całe tam sobie no jednak brało udział w tym procesie, okay. e, więc często jest tak, że to jest tak to słuchajcie wstańmy, wstańmy, bo pewnie się cały dzień i ruszamy i barkami, i nogami, i jakieś tam wygibasy można robić rozluźniające. Potem rzeczywiście są ćwiczenia oddechowe, czyli i po prostu bardzo głęboko sobie parę razy odetchnąć i powydawać przy tym dźwięki, a no dopiero potem wchodzi się w to, że słuchajcie, a nie macie ściśniętej szczęki, a nie macie ściśniętego gardła, i na to też są właśnie osobne ćwiczenia, które tam pomagają to rozróżnić. Ja trochę nie wiem, czy tutaj na antenie rzeczywiście chcemy słychać tych wszystkich dźwięków, bo one są absolutnie prześmieszne. No to tym e... bardziej chcemy. <głosy> Więc no, na warsztatach często nam się zdarza stosować ćwiczenie, jak ktoś się pyta, no bo ja umiem śpiewać, ale, ale tak nie wiem na czym ten biały śpiew polega, o co chodzi z tym, te, te, ten biały śpiew, to znaczy tak naprawdę tradycyjny, taki najzwyklejszy śpiew, właśnie ten podstawowy, który każdy z nas powinien umieć. I tak, no ale ja nie umiem, nie, nie umiem, to jak, 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 jak spróbować? No i tutaj e, ktoś nas kiedyś nauczył, że to jest taka piękna... Em, trzeba wrócić do korzeni, przypomnieć sobie, jak się działo na podwórku i darło się do mamy, mamo! rzuć mi 5 złotych, czyli to kanapkę. I to jest, to jest to, i, I to jest jedno z ćwiczeń, takie właśnie darcie się Mamo! I to jest ćwiczenie na śpiewanie, na, na biały śpiew, tak? Że to jest ten głos, którego nie ograniczamy, chcemy nim dotrzeć daleko, bo to też jest jedna z zasad. i i on nie musi być śpiewny tak, sam w sobie. Melodia się pojawia rzeczywiście potem. Tak? Najpierw chodzi o to uruchomienie takiego... E,
1: Odblokowanie się. Prawie
2: krzyku, ale uh -huh. jednak nie. Tak? No, to nie jest krzyk, tylko to jest wołanie bardziej. E, więc to jest jedno z moich takich ulubionych e, ćwiczeń. E, a drugie, e, które ja uwielbiam i też jest prześmieszne, jeśli chodzi o, o to, jak to brzmi z zewnątrz, e, to jest ćwiczenie rozluźniające które ktoś kiedyś powiedział, że jak masz tam naprawdę no, no, na przykład przed audycją po całym dniu robienia rzeczy takie zmęczone trochę gardło i zmęczonego człowieka, to trzeba to, tak sobie od serca zrobić takie!
1: O... O... To mi, to,
2: to, to dobra. No. <śmienicza> I takie dobre kilka razy, i tak skupić się na tym, że jak się to dobrze kilka razy zrobi, to rzeczywiście gardło i te tam wszystkie ściśnięcia się rozluźniają. Natomiast obiecuję, że najbardziej polecam po prostu pójść na takie warsztaty, bo dzieje się na nich naprawdę wszystko od wygupiania się i naśladowania zwierząt, bo te dźwięki też są strasznie śmieszne i rozluźniające. Przez robienie bombli, buzią i wszystkie inne, absolutnie przyśmieszne
1: dźwięki. Tak, takie warsztaty to prowadziłyście cyklicznie tam w maju, to się nazywało stare śpiewki, prawda? O tym mówisz? Tak, tak. tak. Czyli mówię, do, do zespołu to byłoby, będzie się ciężko, myślę, tam wcisnąć, ale na takie warsztaty, tak jak mówisz, można się zapisać. Czy jest szansa, że one jeszcze będą wznowione? No więc właśnie tak cały czas się zbieram, żeby tutaj gdzieś wcisnąć jeszcze
2: lekką promocję projektu, który dzieje się jeszcze cały czas. I już całkiem niedługo będą kolejne warsztaty. I ten projekt również można znaleźć u nas na stronie Akademii Głosów Tradycji. To są pieśni naszych sąsiadów. To jest projekt, który również jakby stworzyła i ciągnie Olga. I tutaj założenie jest troszeczkę szersze niż te właśnie nasze polskie pieśni bo Olga zaprosiła do tego, do, do tego projektu i do tych warsztatów, to jest też cykl warsztatów no, naszych sąsiadów, czyli również śpiewaków z Ukrainy i śpiewaczki. Mm. Więc to oni często prowadzą warsztaty i jeżeli prowadzi warsztaty ktoś z Polski, to też może mieć w repertuarze pieśni z Ukrainy, co jest naprawdę rewelacyjne, bo nawet no, my jak śpiewamy Akademia, jak śpiewa pieśni, to one tradycyjnie, jeżeli pochodzą z jakiegoś rejonu przygranicznego, to tam pięknie widać, że te granice nie mają aż takiego dużego znaczenia, że one się przelewają, język jest czasem podobny, tak jak za granicą, że te tradycje i melodie trochę tam na siebie oddziałowują. Więc właśnie na pieśniach naszych sąsiadów, na tych warsztatach jest taka pogłębiona wersja tego co się działo właśnie w historii pieśni tradycyjnej bo po prostu sięgamy do pieśni z różnych regionów naszych sąsiadów i myślę, że można jeszcze próbować się na te warsztaty zapisać znów odsyłam do wydarzeń, które są po prostu podpięte na stronie Akademii Głosów Tradycji, tam jest plakat z rozpiską, część tych warsztatów już się odbyła i właśnie teraz powolutku zaczynamy kolejną Kolejną turę
1: Lucjan zapytuje, czy można na takie ważne przyjść jako słuchacz, no myślę, że jako słuchacz To nie warto miejsca zabierać tym, którzy chcieliby pośpiewać Ale można spokojnie jako słuchacz przyjść na jeden z wielu koncertów Akademii Głosów Tradycji I ja myślę, że teraz można przejść do tej części imprezowej Żebyś opowiedziała, na ilu to festiwalach ty to nie byłaś E, także teraz Poglądamy sobie y, różne zdjęcia Wam tutaj po pokazuję e, Może zaczniemy od folkowiska mhm. e, W tym roku zaczynałyście w piątek, część koncertową o 17 e, Powiedz, co to za festiwal, jak wrażenia i czy chcesz tam no. wracać?
2: <laughs> no więc y, na folkowisku to przede wszystkim byłyśmy właśnie z naszym przedstawieniem, które jest przedstawieniem A, głęboko okay. okraszonym muzyką, więc tak naprawdę no to absolutnie, no je, można powiedzieć, że można na to pójść jak na koncert oczywiście, natomiast tam jest, tam jest również fabuła, więc na folkowisku grałyśmy właśnie nasze przedstawienie rozanice i tak ciekawie, że zaczęłaś właśnie od grania rodzanic na folkowisku, ponieważ e, tam było niezwykle e, nie, e, no, no było po prostu nie, nietypowe e, otoczenie, bo to jest festiwal. Jest rewelacyjny. Jeżeli ktoś nie zna folkowiska, ja nie znałam, też polecam, też mają swojego Facebooka. E, to jest festiwal i zrównoważony, i taki właśnie, no właśnie, jak w nazwie, fol folkowy. Natomiast ściągają tam przeciekawych ludzi, którzy, jak przyszli nasze przedstawienie, to z szeroko otwartymi oczami oglądali wszystko, mimo, że siedzieliśmy w stodole, która jest zaadaptowana na jedną z sal, w których odbywa się festiwal, czyli wiesz, nie w sali teatralnej, nie w sali koncertowej, tylko po prostu w stodole, która ma niesamowity klimat, rzeczywiście znów piękny, tradycyjny i tam odgrywałyśmy w, w trakcie
1: festiwalu to nasze przedstawienie. Z tego co tak patrzyłam, czytałam, to chyba nie jest duży festiwal, tam nie ma za dużo ludzi, co? I bardziej kameralnie, jak to, jak to jest? Jeśli chodzi o cyferki, to pewnie tak,
2: no to nie są te takie masowe festiwale, ale ja i tak byłam zaskoczona, że było tam niezwykle dużo osób. Nie umiałem powiedzieć ci, jakie to są cyferki, ale to jest stosunkowo mała przestrzeń, bo jest to, to się odbywa w miejscu, które się nazywa Hutor Gorajec i znajduje się na samym sienkim, dla mnie na samym końcu Polski tak? i na samym dole i na samym boczku, więc długo się tam jedzie, ale naprawdę warto, bo festiwal ma swoje pole namiotowe, ma swoje zaplecze cała miejscowość, w której festiwal się odbywa, jest tak malutka, że tam tak naprawdę jest dosłownie kilka domów, w których można, że tak powiem, sobie zabukować nocleg, tak. a i to nie do końca. Więc wszyscy po prostu zjeżdżają tam tylko i wyłącznie po to, żeby być na tym festiwalu. I ludzi może, tak jak mówisz, nie ma dużo, dużo, natomiast każda jedna osoba przyjechała tam po to, żeby tam być, więc jest niesamowity klimat.
1: Już nawet jest pula pierwsza pula biletów na następny rok, także jak ktoś ma ochotę spróbować, to myślę, że można już się teraz o te bilety postarać. Mówię, ciekawa jest historia tego festiwalu, bo z tego co wyczytałam, para założycielska po prostu robiła co roku rocznicę swojego ślubu i co roku na tej rocznicy było coraz więcej ludzi i, i tak właśnie postanowili, że może zrobią z tego festiwal i, i, i tak to polkowisko tak, toczy się dalej. No dobra, e... czyli mówisz, że w tym roku to wy głównie gracie po prostu te rodzenice tak? na tych festiwalach. Teraz tak, Tak mam
2: wrażenie, że rzeczywiście i na Polkowisku i wcześniej na festiwalu w Bydgoszczyk Etniesy, również bardzo polecam, no tam właśnie. rzeczywiście byłyśmy zaproszone z no ponieważ to był nasz nowy materiał, tak na dobrą sprawę. To była, to była ta nowa świecąca rzecz, którą mieliśmy do zaoferowania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy jeździć z płytą. Mhm. Natomiast jeszcze wracając do folkowiska na sekundę, to tam jest też taka rewelacyjna rzecz, która się zadziewa między koncertami. Odbywa się cała masa warsztatów i wykładów. Mhm. Czyli każdy, kto zjeżdża na ten festiwal, nie tylko przyjeżdża po to, żeby coś tam sobie pośpiewać, ale też opowiedzieć o tym, czym się zajmuje albo co robi, co może stanowić wartość dla innych uczestników warsztatów. Więc tam również i były, właśnie Magda prowadziła warsztaty z Przędzenia, były warsztaty ze śpiewu, były warsztaty kołesankowe od naszej Ani i my też no, słuchałyśmy i uczyłyśmy się od innych uczestników. Więc to też w tym festiwalu jest takie szczególne, że to nie jest tylko przyjść posłuchać muzy i pójść spać, tylko rzeczywiście dużo czasu spędza się razem i rozmawiając, i słuchając, i ucząc się nowych rzeczy. Więc to jest taka dodatkowa też wartość tego całego przedsięwzięcia.
1: Nowych, starych rzeczy pewnie przeważnie. A teraz o tych etniesach, mi powiedz, co, tu, co tutaj mamy blisko w Bydgoszczy i oczywiście też o tym nie słyszałam, ale się zainteresowałam, jak wrażenia z tego festiwalu. No więc festiwal etniesy, no też ma niesamowitą historię,
2: jeśli dobrze pamiętam, oni teraz obchodzili swoją rocznicę okrągłą, stawiam na chyba dziesiątą, więc było to... To jest impreza oczywiście zupełnie inna, bo to ten festiwal odbywa się po prostu w e, tak naprawdę no powiedziałam w jednej, jednym budynku e, na kilku powiedzmy jakichś tam większych, mniejszych scenach e, i jest festiwalem muzycznym tak naprawdę, no, są rzeczywiście też warsztaty, tam też byliśmy na warsztatach, na których my uczyłyśmy się od kogoś e, śpiewać e, ale rzeczywiście ten element muzyczny jest dużo Bardziej widoczny, no tam nie ma ludzi śpiących w namiotach. To się dzieje w centrum Bydgoszczy, która nas zaskoczyła. Jest przepiękna, jest pięknie odnowiona starówka. Więc między koncertami i między występami można po prostu spędzać czas w Bydgoszczy i dać się zaskoczyć tym, jak niesamowicie wygląda. Także również byłam na nim pierwszy raz bo ja nie wiem, czy to w sumie wybrzmiało wystarczająco dobrze, ale ja tak naprawdę jestem najnowszą członkinią Akademii Głosów Tradycji, więc ja też po części wszystkiego się uczę też no właśnie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Czyli na przykład te festiwale też poznaję, tak jak teraz ty je poznajesz po raz pierwszy, no to ja słysząc, że na nie jedziemy. Sprawdzałam sobie, co tam się dzieje i co to są za festiwale. i. Teraz dopisuję je absolutnie do mojej listy, że koniecznie trzeba na nich być, bo muzyka jest naprawdę rewelacyjna i e, dobór artystów jest e, po prostu, e, jest zebrana naprawdę śmietanka z całej, e, z całej Polski.
1: A noc kupały w Tucznie, w Pałacu Sapetów. Czy też dopisujesz do swoich obowiązkowych imprez? To już chyba taka bardziej... Alicarno. To jest dużo bardziej...
2: Tuczno, bo tuczno malutkie. Tuczno jest malutką e, miejscowością e, i tam rzeczywiście śpiewałyśmy. E, więc e, ta impreza to była e, impreza z okazji e, Nocy Świętojańskiej e, i tam nas zaprosili, żebyśmy po prostu zaśpiewały coś na, e, z materiału e, świętojańskiego. I co jest rewelacyjne, bo tych pieśni jest oczywiście cała masa, e, bo o ile... Tradycyjnie no nie było nocy świętojańskiej stricte, może oryginalnie. Była ta noc kupały, była ta obchody tej um, najdłuższej, najdłuższego dnia w roku. A więc pieśni jest niesamowicie dużo i, i świetne było to, że nas zaproszono na obchody e, tego i rzeczywiście śpiewałyśmy koncert e, z pieśnimi e, i o świętym Janie e, i o tym, co się właśnie robiło w trakcie Nocy Świętojańskiej robiło się... To się żartobliwe pieśni. I, wiesz, i żartobliwe, i takie, tam było troszeczkę takiego też obrzędu. Tam było, mhm. na przykład są pieśni o tym, że, że paliło się ogniska oczywiście na Noc Świętojańską. To były też często obchody dłuższe niż jedna noc. To były te, te obchody takiego, no właśnie, szczytu lata. I panny się pięknie ubierały, chłopaki się pięknie ubierały. I plotły wianki. I było to plecenie wianków, mm. więc to jest niesamowicie ładne święto. Przecież jest piękne, piękne polskie lato i jest niesamowicie długa noc. Tam bardzo przebrzmiewa, przebrzmiają wątki miłosne, bo ta długa noc, która się, znaczy ten właśnie jasna noc, która się trwa i przeplata tak naprawdę przez, przez cały no, przez jakiś tam wręcz długi weekend bym to nazywała. No to tam przede wszystkim jest ten motyw miłości i szukania kwiatu paproci, bym powiedziała, chociaż ono się w naszych pieśniach nie pojawia jako tako, ale jest to piękne święto. Mhm. Więc tam śpiewałyśmy tak, w tuczne takie niezwykłe miejsce, gdzie Dbają o to, żeby po prostu Ściągać muzykę tradycyjną Muzykę taką nietypową mm. I ją promować Więc to było też świetne zaproszenie
1: Kolejne zdjęcie Jakie mam to was Właśnie z tego spektaklu Rodzanice Który powstał na podstawie Książki Barbary Piurkowskiej Kraboszki I wy te, te kraboszki jakby Trzymacie takie w ręku nie? Bo te kraboszki to są właśnie takie obrzędowe maski, mhm. a wy wybrałyście jako tytuł spektaklu Rodzanica. Rodzanice to powiedzmy takie słowiańskie mojry, czyli panie losu. Według tutaj naszej tradycji to było tak, że w trzecim dniu po narodzenia dziecka one przychodziły do tego dziecka, więc trzeba było to dziecko ubrać w białe szatki, przygotować coś, żeby ugościć te rodzanice, te demony. No i właśnie chodziło o to, żeby one tutaj przyniosły temu naszemu dzieciątku szczęście. Bo one mhm. panowały nad tym losem. Powiedz, jak w ogóle się narodził pomysł tego spektaklu? Jak to wszystko przebiegło? Mhm.
2: E, świetnie, że właśnie wróciliśmy do tego spektaklu, bo jednak, tak jak zauważyłaś, on bardzo nas pochłonął w tym roku, bardzo dużo e, czasu i energii e, włożyłyśmy w ten spektakl. E, to zadziało się wszystko e, oczywiście. E, zaczęło się od projektu, e, który też napisała Olga i szukała do współpracy e, teatru i e, kogoś, kto chciałby z nami rzeczywiście stworzyć coś, co będzie zawierało wątki e, i muzyczne, e, no i będzie rzeczywiście przedstawieniem. E, I e, najpierw powstał projekt e, i mieliśmy niesamowite szczęście, e, że już wcześniej e, współpracowałyśmy z Teatrem Gdynia Główna, e, a e, no, przy, po, udało się rzeczywiście do tego projektu również wciągnąć e, Teatr Gdynia Główna e, i Ewa Ignaczak została, e, zdecydowała się reżyserować e, dla nas ten spektakl. I to było niezwykle ciekawe też jako proces, bo to wszystko bardzo dużo, długo trwało, i decydowałyśmy, i yy, co my tak naprawdę chcemy przedstawić, i jakie pieśni wybrać. To wszystko naprawdę trwało przez yy, cały, to, to był bardzo długi proces. Yy, I w momencie, kiedy właśnie Ewa Ignaczek powiedziała, że okej, okay, ona chce z nami to robić, yy, no to usiadłyśmy i zaczęliśmy zastanawiać yy, nad yy, tematem i tekstem. I trochę te dyskusje i rozważania trwały, dopóki nie okazało się, że i dziewczyny z akademii i właśnie Ewa znają Basię Piórkowską, trójmieńską pisarkę, która właśnie napisała no w sumie w trakcie pandemii, bym powiedziała, książkę Kraboszki. I okazało się, że ta książka i Basia i to wszystko się tak przepięknie skieło, że tak, to jest ten materiał i to jest ta osoba i to jest ta historia. Książkę bardzo polecam, bo ona, wprawdzie w przedstawieniu te motywy, nie, prze, nie przyniosłyśmy tych motywów. Natomiast Basia napisała tą książkę w momencie, kiedy była bardzo ciężko chora na nowotwór. Więc to, co powiedziałaś o rodzajnicach, to jest prawda, że rzeczywiście on się pojawia często ten motyw, że one przychodzą do dzieci, Natomiast one po prostu są uznawane za takie matki naszych los, naszego losu, że one przychodzą w ogóle w trudnych momentach i bez jakiegoś nadmiernego rozczulania się nad nami decydują, co się ma z nami zadziać. Więc one się pojawiły w książce Basi i w ogóle różne słowiańskie postacie się pojawiały w książce Basi właśnie dlatego, że no rozstrzygał się jej los. i Książka jest rewelacyjna, bo Mówi o bardzo ciężkich rzeczach w sposób, że dalej chce się je czytać w sposób taki wciągający, bo on jest wręcz poetycki, albo się używa tak niesamowicie plastycznego i ciekawego języka, że nawet jak coś trudnego mówi, to chce się to czytać. No i mam nadzieję, że udało się to przełożyć rzeczywiście na spektakl. E, właśnie wycinając te fragmenty, które, e, znaczy nie wycinając, tylko po prostu nie chcieliśmy się skupiać na, na bólu, stricte, tylko chcieliśmy się skupić na kobiecie. Więc to jest rzeczywiście no, Babski spektakl o tym, e, jak e, e, znowu przeszłość i teraźniejszość, e, ta właśnie naszych babek, pra, pra, prababek e, jak ona teraz rzeczywiście. E, jaką jak... widzimy tak. Tak, tak naprawdę teraz z, i z perspektywy czasu i jak ona nas nad, e, dalej oddziałuje bądź nie, e, więc e, udało nam się, to właśnie Ewa też wybrała po prostu fragmenty, które chciała zek zekranizować, e, my wybrałyśmy pieśni e, i e, złożyłyśmy to w całość i właśnie w zeszłym roku w, w Teatrze Gdynia Główna odbyła się premiera tego pr
1: przedstawienia. Dla Ciebie to był debiut teatralny, rozumiem? Czy już miałeś jakieś doświadczenia z teatrem? Ja miałam,
2: ja miałam doświadczenia z teatrem w teatrze muzycznym. Było kiedyś, i chyba dalej funkcjonuje, coś takiego jak Teatr Junior, mhm. który jest świetną taką okazją dla tak naprawdę każdego, kto chce sobie rozwinąć umiejętności i właśnie do śpiewania i do teatrzenia. Natomiast no to było za dziecka, więc ja to troszeczkę tak jak mówisz uznaję za debiut, ponieważ jako jednak dorosły człowiek trochę inaczej się odbiera całe to doświadczenie. Natomiast w swoim składzie mamy dwie dziewczyny, które są no powiedziałabym kształcone w kierunku, mhm. bo mamy właśnie Ania Bochnak-Fryc, jest no profesjonalną aktorką, teraz występuje również w bardzo wielu przedstawieniach w Teatrze Gdynia Główna, więc można ją tam spotkać na, na niejednym przedstawieniu. Natomiast w Rodzanicach powiedziałabym, no, że taką główną rolę, czyli taką naszą główną bohaterką tego przedstawienia jest z kolei Magda Lesiecka, która również, dla której również to nie był debiut, wiedziała co, co tak naprawdę na tej scenie robi i jak. Więc polecam, bo jest to rzeczywiście taki fajny miks i doświadczeń i umiejętności i no, przy tym wszystkim tak naprawdę no, z recenzji moich znajomych wiem, że ten dźwięk i te pieśni no, stanowią taką bardzo ciekawą e, odskocznię od zwyczajnego teatru po
1: prostu. Czyli Ewa Ignaczak jakoś strasznie nie musiała się tam namęczyć z wami, bo część doświadczona. Ale pewnie i tak nie było łatwo te osiem kobiet ogarnąć.
2: Myślę, że nie było łatwo, dokładnie. I to na pewno trzeba się zapytać Ewy, ale ona jej się też komentować no, po przedstawieniach i po próbach, mhm. e, że ja myślę, że przede wszystkim pracowanie z amatorami, a część właśnie tak no, z nas, rzeczywiście jednak była pod względem aktorstwa amatorkami, na pewno jest trudne, a ona wykazała niesamowitą e, cierpliwość do tego, że musiała nam tłumaczyć na przykład w, w niektórych przypadkach na podstawy e, tego, jak być na scenie, jak e, nawet jeżeli siedzisz. To masz, to Grać. cały czas grasz. Tak, to cały czas grasz. Jeżeli nie masz nic do zagrania, to cały czas tam grasz i cały czas tam jesteś. Więc to na pewno też było przedsięwzięcie niesamowite dla Ewy, ale no, zrobiła dla nas niesamowitą, na nas wykonała niesamowitą pracę, bo wymyśliła wszystko tak, żeby no, na miarę też i naszych możliwości, patrząc cały czas niezwykle uważnym i czułym okiem, co my jesteśmy w stanie przekazać, żeby widz, Dalej e, no, przeżywał emocje, e, właśnie nawet, nawet od tego siedzenia jak i patrzenia się naszego, żeby on czuł, że no, my gramy dla niego i to przekazujemy tutaj rzeczywiście jakąś, e, jakąś historię i jakieś e, znaczenie głębsze. E, przedstawienie będzie rzeczywiście grane dalej e, w te trzy gdynia Główna, więc e, troszeczkę mam nadzieję, utrudno się samemu ocenia, e, że. E, że wykonałyśmy to zadanie dobrze, ponieważ y, gramy dalej. Tak. Zapraszam serdecznie na to przedstawienie. Y, już y, tak naprawdę, teraz, jak się kończą wakacje,
1: teatry wracają do pracy. rodzenicy są już powolutku wpisywane w grafik. Tak. Najbliższy spektakl 29 października i jeszcze jeden 19 listopada. Także zachęcam. Bilety w przystępnej cenie. Także koniecznie. I teraz teraz Gdynia Główna, ciekawa sprawa, on jest faktycznie na dworcu głównym w Gdyni My tutaj na Pomorzu to tak lubimy łączyć właśnie różne funkcje Także no ja się na pewno wybiorę i na pewno coś wam opowiem Ale tak czysto technicznie, praktycznie, ile trwały próby i jak to tak powiem to zniosłaś, wiesz, fizycznie
2: No mamy takie swoje historyjki na temat tych prób tak jak powiedziałaś, ten teatr swoją siedzibę ma rzeczywiście na dworcu i jeżeli ktoś będzie miał okazję być na dworcu w Gdyni Głównej to musi po prostu spróbować ten teatr znaleźć, bo jest to i łatwe i niełatwe, trochę się wierzyć nie chcę, że schodzi się między jedną fast foodową restauracją a drugą pod ziemię. niby głównym takim właśnie zejściem schodami, po jednej stronie są szafeczki, żeby zostawić bagaż, a po drugiej stronie jest teatr. Więc my w tym teatrze spędziłyśmy, myślę, około... Był taki tydzień bardzo intensywnych prób, kiedy praktycznie no, byłyśmy tam codziennie. Natomiast potem jeszcze przez kolejny powiedziałabym miesiąc i na pewno z groszem dogrywałyśmy, decydowałyśmy o, o jakichś drobnych zmianach i szlifowałyśmy to, co wymyśliłyśmy. Więc ponieważ to jest w podziemiach, więc miałyśmy troszeczkę czasem wrażenie, że, że rzadko wychodzimy na światło dzienne, zwłaszcza jeżeli w międzyczasie trzeba było gdzieś być w innym budynku w
1: pracy albo w szkole. A w domu też musiałaś ćwiczyć, czy te próby to wystarczały? Kto jest?
2: Myślę, że każda z nas jednak powtarzała w domu. Mhm. Że nawet jeżeli nie było bardzo dużo tekstu mówionego do zapamiętania, bo on jest rzeczywiście różnie rozłożony, no to jest sporo tekstu śpiewanego, plus upewnienie się, że rzeczywiście wszystkie kawałki się, tej układanki będą spinać sprawnie, takiego trochę no, powtarzania w domu przed egzaminem na pewno było. Mhm. I uczenia się, i doszlifowywania zwłaszcza tych tekstów śpiewanych, żeby one szły pięknie i bez, bez żadnych tam czkawek.
1: Teraz Wam tu wrzucam plakat promujący ten spektakl, rodzenice autorstwa Marty Frey. Tutaj naszej takiej gdyńskiej graficzki, która ma też swój autorski sklep z różnymi gadżetami. No i ten plakat też można sobie, tak powiem, wykupić, zasponsorować w trakcie tej zrzutki, bo tam w jednym progu właśnie jest ten plakat. A ten... Spektakl Rodzanice e, otwierał e, w ogóle nasz festiwal teatralny w Gdyni, czyli pociąg e, do miasta. E, powiedz jak się grało e, w innym miejscu, e, czyli mm -hmm. na babich dołach e, w takiej willi e, tak. starej.
2: Tak, no to bardzo polecam też przyjrzenie właśnie gdzie to miejsce jest, bo no po raz kolejny myśmy tam nigdy nie były. I wydaje mi się, że niewielu Gdynian nawet tam było, bo jest to rzeczywiście Wilna na Babich Dołach, więc nawet nie centrum miasta, tylko jedna z dzielnic. Dworek jest przepiękny, stary, obrośnięty starymi drzewami, z tyłu jest piękny ogród. A my do tego jeszcze nie grałyśmy wcale w dworku, ponieważ dworek jest normalnie podzielony na mieszkania i mieszkają tam sobie ludzie. A my im na głowie zorganizowaliśmy przedstawienie. Oni oczywiście wiedzieli i byli bardzo przychylni i niezwykle nas miło przywitali. Natomiast scena była ustawiona tak, że no, graliśmy jakby na tle tego pięknego budynku. I był to niezwykle ciekawy dzień, było niesamowite doświadczenie, ponieważ to był jeden z takich dni, gdzie niby w Polsce jest lato, <śmiech> natomiast właściwie to była jesień i to jeszcze taka burzliwa, bo przez cały dzień trochę popadywało, biało i właściwie to nikt z nas do końca nie był pewien, czy my nie będziemy musieli w którymś momencie przynieść tego przedstawienia do Teatru Gdynia Główna, do zamkniętej przestrzeni, bo po prostu się pogoda załamie. I myśmy się zastanawiały, czy my możemy jakby jak, jak tu się ubrać, żeby w ogóle wystąpić porządnie przed publicznością i się nie trząść. I to było dla mnie też niesamowite doświadczenie, bo to się wszystko przepięknie spięło. Pogoda nam odpuściła, nie padało, przyszło niesamowicie dużo ludzi. Okazuje się, że fani teatru i właśnie tego festiwalu Pociąg do Miasta są tak wierni, że oni przybywali z własnymi kocykami, z własnymi termosikami i po prostu siadali w pierwszych rzędach jeszcze zanim myśmy byli gotowi, żeby wystartować. Oni już siedzieli i czekali i grałyśmy na świeżym powietrzu, czego też nigdy nie robiłyśmy, więc wiatr nam rozwiewał wstążki, które tam występują w jednej ze scen. I mam wrażenie, że wyszło to niezwykle ciekawie właśnie dzięki temu, że że po prostu i pogoda trochę na mnie wybaczyła, a trochę, mm, trochę się jednak
1: nad nami pochyliła. Ja e, no to... Po... No, jest to, ci Ja polecam w ogóle wszystkim ten festiwal, jeśli kiedyś przypadkiem będziecie w Gdyni w środku wakacji, czyli właśnie na początku sierpnia to koniecznie sprawdźcie i zahaczcie o ten pociąg do miasta, bo to właśnie idea polega na tym, że odbywa ją się spektakle w plenerze, w różnych ciekawych miejscach i tak jak mówiłaś, w tych, których przeważnie Gdynianie nie znają. Ja tutaj niby z okolicy jestem Babich Dołów. Oczywiście też pierwszy raz słyszałam w ogóle o, o tym dworku. Ale no niestety nie załapałam się akurat na ten wasz spektakl. A powiedz mi tutaj, do tej innej scenografii, do tego pleneru, to... Przygotowywałyście się, nie wiem, jeden dzień tam tuż przed spektaklem, czy jednak to musiałyście e, więcej czasu na to poświęcić?
2: Mhm. E, no więc tak naprawdę e, to ja jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie z Teatru Gdynia Główna, bo to e, oni przygotowują miejsca i wybierają je. I po prostu e, Ewa Ignaczak miała okazję wcześniej e, obejrzeć dokładnie jak wygląda ta nasza potencjalna scena i ona zdecydowała, no co tu będziemy musieli ewentualnie zmienić, zrobić, żeby, żeby widownia miała najwięcej zabawy z tego naszego przedstawienia w troszeczkę innym wydaniu. Więc, tak na dobrą sprawę, no to my potrzebowaliśmy takiego właśnie jednego dnia, żeby odnaleźć się w tej przestrzeni. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo dużo rzeczy e, właśnie e, no, ekipa z Teatru Gdynia Główna no, po prostu zrobili e, przed nami, dla nas, e, ustawili wszystko pięknie i, i, i przemyślali. Mm. Więc na dobrą sprawę tak, to było po prostu bardzo szybki, szybkie decyzje musiały być podejmowane,
1: jak już tam byliśmy Szybka adaptacja nastąpiła, no tak, tutaj w tym festiwalu to tak trochę jak na stand-up Do pierwszego rzędu tylko ci co lubią interakcje, bo tu jak widzicie jakoś nić rozplata a główna bohaterka Ja na jednym ze spektakli się nawet najadłam, bo zupę rozdawali, także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie Eee, taki teatr, e, 4D powiedzmy to jest, nie? E, ten pociąg do miasta. E, no chciałam też o takich mniejszych imprezach porozmawiać. O, tutaj widzicie, że e, członkini Akademii Głosów Tradycji też mają swoje ścianki i na nich się fotografują, a czemuż by nie. No piękne macie stroje, piękne macie wianki, a ty wianki to same pleciecie? Aha, wspaniale, że zapytała się wianki. E, wianki,
2: e, plecie, no też Olga. E, I e, one są wszystkie rzeczywiście ręcznie zrobione z krepiny, e, czyli tak naprawdę no, z takiej twardej bibuły. I większość osób, które widzą po raz pierwszy przynajmniej z moich znajomych, z moich jakichś tam e, znajomych, znajomych, e, większość nie jest w stanie uwierzyć, że to jest rzeczywiście zrobione, no powiedzmy, z papieru. Nie, e, ja myślałam, star... że są sztuczne
1: kwiaty jakieś.
2: Dokładnie, one są w tak niesamowitym, taki poziom detalu tam jest, mhm. że wierzyć się nie chce, że to właśnie nie jest że tak powiem, odlane z plastiku, ale praktycznie żaden kawałeczek nie jest i no nawet dosłownie chyba wczoraj dziewczyny prowadziły warsztaty, no niestety też właśnie w Trójmieście, więc to rzeczywiście trzeba szukać też w swoich regionach, ale prowadziły warsztaty zrobienia takich kwiatów z krepiny, też miałam przyjemność. To jest zaskakująco, nawet bym powiedziała, może nie proste, ale jak ktoś nie jest niezwykle uzdolniony manualnie, też powinien dać radę. I potem takie porobione kwiaty po prostu przymocowuje się na, na wianek. No i tak jak wspomniałaś chyba na początku, wianek jest też jedną z rzeczy, które można, że tak powiem, zamówić, aż wygrać w ramach zrzutki, natomiast jest to rzeczywiście przedsięwzięcie trochę droższe niż reszta, ponieważ zajmuje niesamowicie dużo godzin, żeby te kwiatuszki wszystkie najpierw zrobić, a potem zamontować na wianku. Ale powiem, że efekt jest tak niesamowity, że ja w tym momencie się zdecydowałam i taki wianek zamówiłam u Olgi dla mojej mamy na urodziny. No i, i powiem, że, że warto, naprawdę.
1: A one jest, są jest jakoś pepiek. utrwalone, wiesz, jakimś, nie wiem, jakimś sprejem, żeby one były takie trwalsze, jakieś odporne, nie wiem, jak tam ktoś pryśnie mm. wodą, tak? Bo, no bo taki wianek to e... chciałoby się mieć na lata.
2: I one na lata są, ja myślę, że jest kilka rzeczy, których tam trzeba unikać, one nie są utrwalane w żaden sposób, natomiast ta krepina, z której one są wykonane mm -hmm. to, to nie jest bibułka, nie? to nie jest a, tak, okay. że one się gną, one są zaskakująco twarde mm -hmm. i trzymają się tak naprawdę rewelacyjnie, jedyne co zauważyłyśmy to, że trzeba uważać i nie zostawiać ich na słońcu, ponieważ kolor może zejść, tak. a cała reszta to nawet starsze wianki, w których my występujemy, one, no my mówimy o nich, że one są trochę już e, nadszerpnięte zębem czasu, ale z e, że tak powiem, osób, które widzą je po raz pierwszy, niech nawet się nie orientuje, że one są już troszeczkę noszone. E, więc, e, więc tak to jest na lata, więc e, jest warte tej inwestycji.
1: A to są w ogóle zdjęcia z takiej mniejszej, dużo mniejszej imprezy, która odbyła się pod koniec sierpnia tutaj niedaleko w Niemicy ze święta plonów, czyli potocznie mówiąc z dożynek, I to było organizowane przez taką ekipę, która fajną ma grupę na Facebooku, bo nazywają się Stan Wyższej Gościnności. Opowie się o tej imprezie, jak to się stało w ogóle, że Was zaprosili i tam im te plony uroczyście obśpiewywałyście.
2: To rzeczywiście jest niesamowite, i Świetnie, że wspomniałaś tą nazwę grupy, bo tak naprawdę to o nią najbardziej chodziło. ten Stan wyższej gościnności, podwyższonej gościnności. To historia jest taka, że w Niemicy, która jest naprawdę maleństwem, jeśli chodzi o, że tak powiem, geografię, tam się zadziała zaraz po wojnie przepiękna historia o pani, która zjechała też wyemigrowała ze swojego regionu, wróciła z obozu koncentracyjnego albo z jakiegoś no, ogólnie wojennego niezwykle ciężkiego przejścia, bez rodziny, bardzo zmarnowana zdrowotnie i osiadła właśnie w tej Niemicy i postanowiła, że tak powiem, że świat się tutaj nie skończy dla niej, mimo tych całych przejść wojennych i zaczęła e, karmić no, swoich tak naprawdę sąsiadów. E, otworzyła kuchnię w e, jakimś pomieszczeniu taką no myśmy to teraz nazwali komunalną tak. Natomiast wtedy to po prostu była jedna pani i kuchnia e, i gotowanie dla e, swoich współ e, no, współtowarzyszy doli i niedoli i ona taką niezwykłą energię ze sobą przyniosła i wolę życia, że e, i jej przepisy i, e, i cała jej praca no, urosła do takiego bardzo malutkiego, ale jednak e, no, e, elementu historii tamtej lokalnej. E, I my byłyśmy zaproszone teraz na dożynki, ponieważ kończył się projekt, e, który e, tak naprawdę w ogóle był zbudowany wokół e, tej pani e, i wspominania jej historii poprzez gotowanie i gotowanie również z e, uchodźcami z Ukrainy. Więc w trakcie dożynek były serwowane dania, które gotowali i mieszkańcy lokalni i właśnie napływowi ukraińscy. A my to po prostu ośpiewywałyśmy z pozycji tak naprawdę takiej biesiadnej. Czyli większość naszego śpiewania odbyła się przy stole. Tak jak to troszeczkę za dawnych czasów pewnie bardziej wyglądało. Czyli, że ktoś nagle zaczynał śpiewać, a reszta się przyłączała. Więc takim kulminacyjnym momentem Całej imprezy było wciągnięcie na sztandar, e, e, nazwijmy to flagi, a flaga była zrobiona z obrusa, na którym e, cały ten projekt e, tego gotowania wspólnego w imię tej, e, tej niezwykłej pani się odbywało, więc e, tak naprawdę obrus stał się e, sztandarem całego, całych dożynek. E, więc to była niezwykle poruszająca impreza i ten e, kontekst właśnie i historyczny, wojenny, jakby drugiej wojny, i naszej wojny teraz e, na Ukrainie były po prostu absolutnie rozczulające. Była niezwykle e, po prostu e, bogata i zaangażowana e, ekipa tam w, w Niemicy. I pozdrawiam ich serdecznie.
1: No i sobie jeszcze pysznie zjadłyście, bo widziałam, że tam i do Ale. tego jeszcze sobie pysznie zjadłyśmy dokładnie, więc e, była to
2: po prostu przepiękna impreza. A do tego no była po prostu tak naprawdę dożynkami, więc to też nie było tak, że e, to było wymyślenie czegoś z zupełne, zupełnego zera, tylko było to po prostu dożynki, to się działo rzeczywiście w tym terminie, kiedy normalnie są dożynki, tylko była ta dodatkowa warstwa e, właśnie
1: e, historyczno-gościnnowa -gościn e, dorzucona. Mhm. Tutaj miałam jeszcze dla Was zdjęcie przygotowane właśnie Pani Janiny Pydo z Dorotą Miskiewicz, żebyście sobie zobaczyli. Dowód na to, że takie duety miały miejsce. No i są takie małe imprezki, a są też takie duże imprezki, bo wyczytałam, że byliś, byłyście też na Jarmarku Wielkanocnym w Warszawie i na krakowskim przedmieściu aż dwa koncerty dałyście. Jak ci tam było w tej stolicy?
2: No więc ten, te, te, to spotkanie w Warszawie to rzeczywiście to, to był po prostu tak naprawdę tak jak powiedziałaś jarmark i to jest też kolejna rzecz, która się zadziewa z tą muzyką tradycyjną, że ona wchodzi w tak bardzo różne miejsca, tak, czyli z jednej strony wchodzi w festiwale, no właśnie takie jak etniesy, gdzie leci muzyka. Naprawdę też od e, takiej bardzo współczesnej, e, czyli zespoły, które są, no ja je kojarzę, słucham, e, jakby są nazwijmy to mainstreamowe, e, po takie przedstawienia jak nasze rodzanice, w których leci muzyka zupełnie tradycyjna. E, no a na drugim spektrum tego, co robi Akademia Głosów Tradycji, to po prostu stricte spotkania, na których... E, no, potrzebna i oczekiwana jest taka muzyka stricte tradycyjna. I to był po prostu jarmark, no, tak jak powiedziałaś, w, w, Wielkanocny w Warszawie, Warszawie Wielkanocny. I tam się działy takie prze, przepiękne sytuacje, na przykład jak była też grupa muzyków, i następowało prześpiewywanie się. Kto zna, jakie zwrotki z jakiej pieśni, mhm. bo tak jak tam rozmawiałyśmy w sumie dużo się skupiłyśmy na tych pieśniach takich poważnych, ale oczywiście jest cała masa pieśni, które mają taką no, funkcję no, tak powiem, rozrywkową i ludzie sobie dopisują zwrotki albo są z różnych regionów różne zwrotki, więc tam była rzeczywiście świetna zabawa po prostu taką jak powiem, żywą muzykę tradycyjną, prześpiewanie się i troszeczkę właśnie zabawę z tą muzyką tylko po to, żeby, żeby dobrze się bawić, a nie do tego, żeby jakoś strasznie tam się edukować i, e, i szerzyć wiedzę koniecznie. Czyli to
1: było takie MMA na pieśni ludowe można powiedzieć. Nie wiem, czy do tego doszło,
2: że to rzeczywiście była taka, taka, taka kategoria, ale tak, to teraz
1: bym chciała coś takiego zobaczyć rzeczywiście. Akademia Głosów Tradycji oczywiście wzięła też udział w Hot Sixty Challenge w 2020 roku. Polecam, zajrzyjcie na ich kanał i sobie to odsłuchajcie. Także to im się też to wam się też udało Jeszcze jakaś impreza taka, o której nie wspomniałyśmy a która bardzo ci zapadła w serce i o, którym, o której chciała chciałabyś wspomnieć?
2: Wiesz, może nie impreza, ale pierwsze co mi przyszło do głowy, że tak naprawdę jeśli chodzi o samo przedstawienie właśnie Rodzanice, no to jednak najczęściej i najwięcej myśmy grały te Rodzanice w Teatrze dnia Główna i ja bym też bardzo chciała polecić no właśnie w ogóle sam repertuar teatru, bo tam się tak strasznie dużo dzieje i jest niezwykle dużo różnych przedstawień. Tam są przedstawienia dla dzieci i też jest ich masa. Więc właśnie jak ktoś nie ma czasu chodzić do teatru, no nagle się okazuje, że jeżeli ma dzieciaki, które chcą chodzić, no to tam, tam jest już repertuar gotowy i czekający. No i to jest teatr offowy, więc również raz na jakiś czas jest premiera taka, no właśnie jak rodzanie, czyli czegoś, co no po prostu w innych teatrach się nie pojawia. Jest rzeczywiście nowe, nietypowe, wymyślone od zupełnie zera i no w moim sercu jakoś przez to, że myśmy tam tyle czasu spędziły właśnie w tej piwnicy to zajmuje niezwykłe miejsce, więc to nie jest no festiwal jako taki, tak? tylko po prostu teatr, który tam sobie funkcjonuje przez cały, cały czas więc no tutaj jest moje serduszko puka bardzo głośno do tego, do tego miejsca, więc chciałabym zachęcić, żeby, żebyście też spojrzeli co tam jest i,
1: i wpadli na jakieś przedstawienia inne Spodobało Ci się Lochy Dworca w Gdyni? Tak, dokładnie. Ja tak. też zapraszam do Teatru Gdynia Główna. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, ale na sam koniec mamy no, deser wyśmienity. Odbędzie się niezwykłe kulturalne wydarzenie tu na antenie Jocnego Radia, bo dzięki uprzejmości Akademii Głosów Tradycji odbędzie się premiera jednej z pieśni, która będzie właśnie na tej waszej debiutanckiej płycie. Co to będzie za pieśń? Co my tutaj usłyszymy po raz pierwszy?
2: No więc jest to pieśń raści raści karawaju e, i teraz mi przypomniałaś jeszcze kolejną piękną rzecz, która się zadziała na, na właśnie na tych dożynkach, e, bo e, karawaj to jest e, to w ogóle raści raści karawaju jest pieśnią weselną. I karawaj jest e, My się tak trochę śmiejemy, że to jest tort weselny, tylko właśnie taki znowu tradycyjny. W praktyce to tak naprawdę było po prostu ciasto, które piekło się na wesela. I no, ono było raczej ciastem drożdżowym, raczej no jak było, że tak powiem, bogato, to miało jakąś, nie wiem, czy jakieś owoce, rodzynki, ale no, też niekoniecznie. I on po prostu stanowił takie centralne, centralne, no nazwijmy to danie weselne Był po prostu no, symbolem tego całego, całej imprezy, a jak byłyśmy teraz w Niemicy na dożynkach, to pani z właśnie tego kręgu uchodźców z Ukrainy miała właśnie dla, dla, w podzięce dla tych organizatorek całego przedsięwzięcia, właśnie chodziła i rozdzielała Korowaja. Które tutaj akurat przyjął taką funkcję nawet nie weselną, tylko po prostu e, taki niesamowicie po gościnności, dzielenia się ciastem. E, takiego e, każdy sobie odłamywał ka kawałek. Wydaje mi się, że na naszym profilu mogło nawet być zdjęcia, albo na właśnie na profilu całego, całej imprezy są zdjęcia tego korowaja, który jest po prostu przepięknym takim drożdżowym
1: ciastem. Ja wam wrzuciłam korowaj z Puszczy Mielnicki, z Podlasia. E, sobie możecie zobaczyć, jak taki bohen tego drożdżowego ciasta wygląda no taka jest tradycja, że to ostatniego dnia przed ślubem piekły kobiety nazywane korowajnicami a przy wypieku nie mogli być obecni mężczyźni, czyli rozumiem, że to jest jakiś po prostu jakaś tradycja, która ma szczęście przynieść, tak? to, to, to wspólne pieczenie i to dzielenie się e, tak
2: no to tak jak właśnie zauważyłaś, że tutaj chodzi taki element też obrzędu, tak, że ktoś ma być, ktoś ma nie być, mają tutaj się jakieś zasady konkretne odbyć, zadziać, więc jest to ten element rzeczywiście takiej bardzo skupionej celebracji, że ślub ma się odbyć i całe małżeństwo ma się odbyć w jakichś tam konkretnych krokach i rytuałach. A sama pieśń, jeszcze może powiem tylko parę słów, bo ona rzeczywiście może też nie jest jedną z tych takich łatwych do zrozumienia, jeżeli nie zna się regionalizmów. Tam mowa jest o tym, że to, to też jest życzy parze młodej, żeby im się udało, żeby korowaj rósł wysoki, czyli że właśnie, żeby, żeby no, małżeństwo było pomyślne, żeby jemu rosła, rosło to ciasto większe, wyższe niż Podajże konik, a ona jak drzewo wysoka i, i żeby to po prostu wszystko było takie pomyślne, bogate i e, e, pełne szczęścia. E, więc akurat ta pieśń na szczęście weselna jest taka pozytywna i, e, i pełna pozytywnych emocji.
1: Tak, na koniec będzie pozytywnie, bo mówię, ten zwiastun to był raczej Lament weselny a na koniec będzie na wesoło. Jeszcze chciałam ci pytanie zadać a propos właśnie tej gwar, no bo z różnych stron Polski śpiewacie te pieśni, czy jest jakaś, która ci łatwo podchodzi, a jakieś gwary, które właśnie gorzej? Jak to jest? No ja się jeszcze bardzo dużo uczę, to
2: ci mogę powiedzieć, że nie mam tak, że jedna jest łatwiejsza, druga jest e, trudniejsza, e, jest ich niesamowicie dużo i mają swoje, e, każdy region jednak ma swoje zasady i zorientowanie się w tym, łącznie z tym, które e, jakieś tam ozdobniki czy zaśpiewy są z tego regionu, to jest, e, to jest niesamowicie dużo e, wiedzy i e, uczenia się, więc e, ja tak naprawdę e, na naszej płycie jest też znowu trochę, trochę wszystkiego. Czyli są pieśni w gwarze, e, są pieśni tak e, naprawdę no, już takie spolszczone i które brzmią jak powiem, nieobco dla te, na, te, takiego współczesnego słuchacza. E, I e, no, ja przyznam, że ja jednak lubię, jeżeli e, jako osoba, która przychodzi z zewnątrz do tego środowiska, e, że im bardziej to jest zrozumiałe dla takich współczesnych słuchaczy, dla mnie tym lepiej, bo wiem, że wtedy łatwiej będzie no, zarazić tą pasją do słuchania takiej muzyki więcej osób. Natomiast oczywiście, że ta gwara jest przepiękna i te różne zaciągi są niezwykle ciekawe, więc też zachęcam, żeby jak już ktoś się wciągnie, żeby trochę posłuchać i popatrzeć, co, co który region oferuje, bo, no, bo są po prostu też elementem tej historii które regiony, jak i z jakiego powodu miały jakie, um, takie cechy charakterystyczne.
1: A, a powiedz mi teraz, czego ty słuchasz tak prywatnie zupełnie? Bo tam w tym tym <śmiech> Challenge widziałam, że wy, wyzwałyście do pojedynek tęgich chłopów. E, I sobie słuchałam też hmm. fajna kapela. E, tak,
2: świetna. I te
1: chłopy też są no, nietędzy, w sensie, że z WWW gra nawet koncert. Tak. Także też gwiazdy. jak teraz Czy twoje gusta muzyczne się jakoś przeobraziły pod wpływem śpiewania w Akademii Głosów Tradycji? No Pewnie trochę
2: tak. To jest trochę jak ze wszystkim, że jeżeli im bardziej się zaczyna czegoś słuchać, tym bardziej się tego, trochę chce się więcej wiedzieć i się więcej tego słucha. Ja na początku twierdziłam, że no przecież nikt tego nie słucha dla tak z czystej przyjemności No i musiałam się ugryźć w język i nieprawda tak, no bo e, część tej muzyki jest absolutnie e, rewelacyjnie oprawiona i e, nagrana, e, i, i rzeczywiście słucham dużo takiej muzyki e, teraz. Oczywiście nie tylko, także te stare pasje do muzyki jakiejś tam e, popularnej e, absolutnie e, ciągle to tam jest. Natomiast e, wciąga, rzeczywiście wciąga łącznie z tym, że chyba ostatnio jechałyśmy sobie z jakiegoś wyjazdu i poprosiłam dziewczyny, że mi puściły jakąś płytę i słuchałyśmy przepięknie nagranych piosenek no, rzekłabym, że takich trochę no pogrzebowych ponieważ no po prostu jest to kolejny ciekawy element z którym nie miałam styczności i jest to na pewno stymulujące artystycznie, więc to też bardzo polecam
1: No to poleć nam jakieś zespoły, jakieś konkretne, czy to na Spotify można znaleźć, czy na YouTubie dla kogoś, kto, wiesz, za zasmakuje hmm. trochę w tym i chciałby tak zobaczyć, czym to się je,
2: jakieś... I um, oh, tutaj jest trudne pytanie teraz um... My wtedy w samochodzie słuchałyśmy takiego naszego znajomego muzyka, Pawła Grochockiego, który ma przepiękny głos i zajmuje się właśnie śpiewem między innymi pogrzebowym. Więc no, przez sam fakt, że głos jest piękny warto, jest na pewno trochę takich klasyków w gatunku, jak Adam Strug, ale trochę bym nie śmiała polecać więcej. Bo ja właśnie jeszcze taka ucząca się jestem mm. Więc to, tu bym zaczęła A oprócz tego jest oczywiście cała masa zespołów Po prostu śpiewających pieśni tradycyjne Z całej Polski I, i jeszcze nie wiem, które, które bym wam poleciła tak konkretnie
1: No to już jest dobry początek, Paweł Grochowski i Adam Strug To jeszcze na koniec o płycie jeszcze raz zachęcam do wsparcia zrzutki na pierwszą płytę Akademii Głosów Tradycji po słońcu zostało jeszcze 22 dni, wybierzcie, wybierzcie sobie coś tam z listy. No i życzę Wam, żeby ta, ta końcówka <grybujesz> pracy nad płytą przebiegła pomyślnie, żeby premiera była udana, ten koncert w Konsulacie Kultury w Gdyni 18 listopada, no, mam nadzieję, że przybędę ze swoją płytą i, i dostanę te 7 autografów, a powiedz mi, a czy to, te pieśni będą dostępne na przykład na Spotify czy tylko na tej płycie? To jest bardzo dobre pytanie,
2: ale jeszcze jesteśmy na etapie płyty, więc nawet nie jestem pewna, nawet jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy chyba, mhm. więc Uwzględnię to w naszych dyskusjach, dziękuję, że
1: o to zapytałaś. Mm. E, no Też mogę wam polecić na przykład SoundCloud'a, to już wtedy jakbyście chciały tylko na przykład dla wspierających, e, to mm -hmm. tam chyba łatwiej to zrobić, nie? że tylko dla tych osób, które tam jakoś was wspierają, jeżeli chciałybyś na przykład tak zawęzić, nie? żeby... E, no, to nie są tanie rzeczy panie, że za darmo pan będziesz słuchał, e, e, no, no ale... No, także...
2: Wiesz, tutaj jest ta sprawa, że my jesteśmy i tak w tej sytuacji, że ma, mamy tą e, tak naprawdę e, miasto Gdynia nam, e, no, że tak powiem dało e, start, mm. czyli my mamy projekt, w którym e, no, miasto Gdynia nam e, tak powiem, pomaga z tą płytą, e, oczywiście no, potrzebujemy znacznie więcej funduszy, dlatego jest właśnie zrzutka, żebyśmy w ogóle dopięły ten cały projekt. Natomiast to powoduje, że my będziemy z tym wszystkim wychodzić do was bardzo często, tak na przykład jak koncert w Konsulacie Kultury nie będzie prawdopodobnie biletowany. On będzie po prostu z otwartymi drzwiami mhm. właśnie w podzięce za to, że i miasto i wy pomogliście nam dobrnąć do, do tego pięknego, spodziewanego finału, w którym uda nam się tę płytę rzeczywiście w rękach do was przynieść. Więc jak najbardziej właśnie zachęcam do Kania, tak jak mówisz, do tego wspierania no i nas i w ogóle artystów przez różne dodatkowe środki, czyli czy właśnie tak jak mówisz, czy SoundClouda, czy, czy zrzutkę, czy kupowanie różnych innych rzeczy od artystów, to jest naprawdę niesamowite wsparcie, już jakby pomijając sam fakt, że Widzimy, że ktoś tego słucha i że chce, że czeka na tą płytę. To jest przez sympatyczne uczucie, prz przez wspaniałą no i daje niesamowitą energię, żeby rzeczywiście robić to dalej e, i, i pracować dalej, i ciągnąć temat, i e, szukać nowych kawałków. E, no. Także.
1: A my, myślę, dotarliśmy do finału tej audycji o tym śpiewaniu e, naturalnym o tych pieśniach ludowych, ale przede wszystkim o Akademii Głosów Tradycji. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za ten czas, który nam poświęciłaś. Pozdrowienia dla całej ekipy, dla wszystkich śpiewaczek Waszej Akademii. No a na koniec już ta zapowiedziana premiera pieśni weselnej Roście, Roście Korowaju. Także nadstawcie uszu, tylko w nocnym radiu. Premiera Akademii Głosów Tradycji. Pieśni rości, roście korowaju A ja wam mówię dobranoc Dzięki i do usłyszenia Niebawem Dzięki serdecznie Dobranoc Kasiu, pa Dobranoc, dobranoc. Raści, raści Karawaju Wyżej
0: wiśni zielano I dla maniurki Malado I dla maniurki malado
1: Karawaj, raście
0: maniulka Zamusicie, raści, raści karawaju Wyżej wiszni zielano i dla maniulki Maladoj, raści, raści Karawaju, wyżej kania warano odla jasieńka malado, dla jasieńka Malado, idzie, raści, raści karawaju, wyżej kania, barano podla jasieńka malado. Raści, raści karawaju, wyżej wierby za lato i dla maniulki malado, i dla maniulki malado, i karawaj, raście maniulka, za musik, Raści karawaju Wyżej Wierby za lata